0: Vă salut cu drag și în această seară, dragi prieteni, și vă spun bun venit la emisiunea Vieți Schimbate. Din totdeauna adevărul s-a vândut destul de scump. Am căutat și oamenii au căutat să afle adevărul, au vrut să știe care este adevărul cu privire la o sumedenie de lucruri, însă adevărul Frank spus în față, în orice domeniu este scump. Pentru că dacă spui adevărul, trebuie să te aștepți la anumite împotriviri. Prețul adevărului s-a dovedit în timp și în istorie a fi plătit în solitudine, în sărăcie, în ura pe care o dezlănțui din partea unor oameni împotriva ta, persecuție, stigmatizare, chiar moarte. Și aș vrea să vedem în seara aceasta că a sta de partea adevărului înseamnă să plătești un anumit preț. Nu poți să stai de partea adevărului și să ai doar beneficii și avantaje. Noi am învățat în societatea aceasta occidentalizată să luăm doar beneficiile aduse de adevăr avantajele și lumea politică și lumea religioasă s-au învățat să joace foarte bine pe linia aceasta dintre adevăr și minciună folosind de multe ori un limbaj destul de înșelător astfel încât să câștige beneficiile aduse de adevăr cum că ești apărătorul dreptății al adevărului și că vii din partea lui Dumnezeu și faci bine oamenilor dar de fapt slujește o cauză Ocultă, satanică, nedreaptă sau coruptă. Așa că aș vrea în seara aceasta să vedem că adevărul nu este ceea ce ni se vinde de cele mai multe ori la tarabă. Nu este în discursul politic, nici chiar în cel religios, pentru că dacă ar fi așa, am avea mai mulți martiri, am avea mai mulți oameni care ar suferi pentru adevăr. Ori suferința aceasta pentru adevăr și prețul plătit pentru adevăr este departe de ceea ce a fost plătit de către înaintașii noștri. Și aș vrea să aduc înaintea noastră câteva portrete din Sfânta Scriptură să vedem cum au dus-o oamenii care au suferit pentru adevăr, care au plătit acest preț scump. Adevărul este scump și prețul acesta a fost plătit de oamenii mari ai lui Dumnezeu Care nu s-au uitat la funcție, nu s-au uitat la bani, nu s-au uitat la admirația ieftină a popoarelor Nu s-au uitat la ceea ce le putea oferi lumea aceasta, ci s-au uitat în primul rând la Dumnezeu și la cauza lui Unul dintre oamenii care au plătit prețul pentru adevăr a fost Moise A vrut să-și elibereze poporul din robia egipteană a primit o educație atât acasă despre poporul său, despre Dumnezeu, despre tot ceea ce le-a dat ca moștenire Dumnezeu, legământul avramic, dar a primit și o educație cât se poate de aleasă la curtea Egiptului și în loc să beneficieze până la capăt, poate chiar să ajungă un monarh pe tronul Egiptului, Moise a preferat, așa cum se spune în evrei, să sufere împreună cu poporul său decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Și într-o zi a văzut pe unul dintre dintre conaționalii săi, pe unul dintre membrii poporului său, fiind bătut de către un egiptean. Și în momentul acela a intervenit, l-a omorât pe egiptean și l-a ascuns. Bineînțeles, a doua zi i-a întâlnit pe doi evrei luptându-se unul cu celălalt și le-a spus, voi nu trebuie să vă bateți, voi sunteți frați. Eu lupt ca să vă eliberez și voi vă omorâți unul pe celălalt. Ca o mică paranteză, să știți că popoarele creștine au avut foarte mult de suferit și islamul și popoarele păgâne au venit asupra creștinismului tocmai din această cauză, pentru că creștinii s-au luptat între ei, uitați-vă la războaiele din din zona aceasta a Balcanilor, să vedeți că creștinii au fost defavorizați de foarte multe ori pentru că s-au săpat unii pe alții, s-au vândut unii pe alții în dorința de putere și astfel întâlnești tot felul de alianțe ciudate în care Catolicii ajută pe protestanți, protestanții ajută pe catolici și bagă săbile unii în în alții, în timp ce islamul s-a întins ca o plagă. De ce? Lucrul ăsta se întâmplă și acum. Pentru că creștinii și-au uitat valorile, și-au uitat identitatea, și-au uitat care este adevărul, au uitat pentru ce luptă, pentru că dorința de supremație, dorința de putere, dorința de bani, de influență a fost mai mare decât cauza pe care ei o apărau creștinismul. Și așa întâlnim aici, revenim la, la firul nostru epic, în care Moise dorință a apere adevărul, dorin să-i apere pe ai lui, se trezește că este trădat. Ha, ce vrei să mă omorși pe mine cum l-ai omorât pe egipteanul de ieri? Și văzând lucrul acesta trebuie să plece. Prețul plătit a fost foarte mare. 40 de ani de pribegie. 40 de ani departe de poporul său. 40 de ani dat în urmărire generală. 40 de ani să stai în pustiu păscând turma socrului tău. 40 de ani de solitudine. Nu e ca mult? Și când văd câte grade primesc unii pentru că Apără minciuna, pentru că sunt de partea acelei fracțiuni care spune într-o parte adevărul, dar pe de altă parte trădează. Am văzut și recent lucrurile acestea, când biserica în mare parte a trădat și a dat statului oile, luați și faceți ce vreți. Iar voi, oilor, mergeți la tăiere, lăsați-vă tăiați. Bineînțeles vorbesc metaforic, însă știți la ce mă refer. Oamenii lui Dumnezeu n-au scăldat-o cu binișorul, n-au zis care este adevărul. Păi să ne gândim, să ne mai rugăm, să vedem, mai întrebăm pe 1, 2, 3, 5, tragem o concluzie așa încât să nu pricep nimic din toate cele spuse, să nu știi care este adevărul, să nu știi care este binele, care este răul și toate avantajele să vină asupra ta. Și pe deasupra să mai fii considerat și un erou, un adevărat luptător pentru adevăr. Așa am știut noi să dregem lucrurile Însă oamenii lui Dumnezeu Care au plătit un preț pentru adevăr Au știut clar care este cauza lui Dumnezeu Care este limbajul folosit pentru a susține adevărul Au știut clar care este calea pe care trebuie să meargă Și nu i-au băgat în ceață pe ceilalți Care este adevărul Moise? Adevărul este că noi trebuie să ieșim din Egipt Să luptăm împotriva lui Faraon Ăsta este adevărul Și bineînțeles a trebuit să plătească destul de scump, 40 de ani departe de poporul său, a trebuit să renunțe la tronul Egiptului, a trebuit să-i suporte încă 40 de ani în pustie, cu toate nemulțumirile, cu toate cârtirile, cu toate răzvrătirile împotriva sa și împotriva lui Dumnezeu. N-a fost deloc ușor pentru Moise, pe de o parte, să stea departe de poporul său, să fie chemat de Dumnezeu să îl. Scoată din țara Egiptului și după aceea să suporte încă 40 de ani nemulțumirea, răzvrătirea și toate acuzele și de multe ori acea pornire prin care erau gata să-l ucidă cu pietre. Câți dintre noi am fi dispus să plătim un astfel de preț pentru adevăr? Hai să fim serioși! De multe ori stau și mă întreb dacă nu cumva... Toți aceia care au murit pentru adevăr în pușcăriile comuniste, în vremea nazismului, n-au fost cumva niște fraieri. Dacă ne gândim la epoca creștină în care oamenii au fost pur și simplu măcelăriți, torturați, ca, mai rău ca niște animale, pentru adevăr. Și când mă uit cât de ușor scăpăm noi, acești apărători adevărului, de toate aceste furci caudine și de toate aceste arme ale împotrivirii. Stau să mă întreb, oare chiar mai suntem de partea adevărului sau mimăm și noi ceva pe acolo? Un alt om al lui Dumnezeu care a luptat pentru adevăr a fost Ilie. Dacă ne uităm în a doua carte a împăraților și în prima carte a împăraților, la capitolul 17, unde ni se vorbește despre acea apariție a lui Ilie, parcă vine de nicăieri, el venea din partea lui Dumnezeu, dar nu ni se dau foarte multe detalii despre acest proroc misterios. Ilie tișbitul din zona Galadului și cam atât, nu știm foarte multe informații despre el, dar vine efectiv ca un fulger în fața lui Ahab, cu o misiune clară din partea lui Dumnezeu în care nu vine cu o introducere lungă, pompoasă În care nu supără pe nimeni, nu rănește pe nimeni Stă, își cere o mie de scuze Dați să mă iertați, Maria voastră, dacă v-am rănit cumva Dacă am folosit niște metafore prea scuțite Dacă acest cuvânt al meu v-a deranjat Vă rog încă o dată să mă scuzați Să nu credeți că vorbesc despre dumneavoastră Știți scuzele pe care ne mai cerem păstorii și predicatorii în predici? Să nu credeți că fac vreo aluzie. Pentru păi dacă nu faci o aluzie, atunci pentru ce predici? La pereți? Să nu se supere lumea pe tine? În momentul în care îți ceri scuze, în acel moment discursul tău, predicata devine irelevantă. Adică vorbești despre nu știu cine ca să înțeleagă nu știu ce despre nu știu cine. Și ai băgat pe oamenii în ceață dar este discursul politic sau politico-religios în care cauți să-ți atragi avantajele iar când e vorba de dezavantaje dar nu, n-am vrut să zic asta eu nu m-am referit la asta de fapt, stați să vedeți că am pățit-o de nu știu câte ori făceam comitet în biserică și oamenii, după un anumit timp când îi puneam să își asume ceea ce au zis am zis e așa ceva? frate pastor, dar noi nu ne mai aducem aminte și după asta am pus să, să dea cu subsemnatul. Scrieți aici, da? sunteți de acord? Da, ați fost de acord? No. Bun, semnează. Și în momentul când aveau uh, acele loviri de amnezie și de memorie, le puneam ce au scris acolo în față. Uite, voi ați scris, ați fost de acord și am hotărât. Este hotărâre. A, ah, da? oh ca să-ți asumi adevărul, trebuie să ai verticalitate, să ai coloană vertebrală. Ilie vine înaintea lui Ahab și spune următoarele cuvinte. Viu este Domnul Dumnezeu lui Israel, 1 împărați capitolul 17, cu versetul 1. Al cărui slujitor sunt că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Și-a plecat. Am zis, ce noi? da, ce mare lucru. Ei, în vremea aceea, să spui cuvintele acestea aveau însemnătate foarte mare Pentru că Baal și cultul lui Baal și cultele păgâne Care erau și niște culte ale fertilității Susțineau că prin acea stimulare a zeilor Prin orgiile sexuale care aveau loc la templele păgâne Ei stimulează pe zei ca să dea sămânța lor Care este ploaia care face să rodească pământul Da, despre asta era vorba Că de aia se duceau, să închine la broaște și la tot felul de statui și la tot felul de orătănii și de idoli, de toate felurile. Nu pentru că se închinau ei la broaște și la, la ciudățeniile acelea, ci pentru că era fain acolo. Aveau loc niște orgii prin care se credea că îi stimulează pe zei ca să fertilizeze pământul. Și în momentul când Ilie spune, ascultă, împărate, în anii aceștia nu va fi ploaie decât după cuvântul meu pe care l-a dat Dumnezeu. El a spus, de fapt, Bal nu este Bal, nu este Dumnezeu, și toate zeitățile la care te închin tu și astartea nu reprezintă nimic. Îi pui pe oameni să se închine în fața unor chipuri de lemn, de piatră, dar care n-au nicio putere. Hai să vezi, trei ani și jumătate nu va ploua nimic. Tot ce înșir tu, toate minciunile, toți prorocii lui Basa și aia pe care tu îi plătești gras din bugetul împărăției sunt niște mincinoși și o să vezi că Dumnezeu nu va mai trimite binecuvântarea lui peste pământul țării sfinte. De fapt, Dumnezeu i-a legat cu blestem. Țara aceea pe lângă faptul că este foarte binecuvântată are Sau cel puțin în vremea aceea avea o mare problemă, acum nu mai este pentru că sunt forajele de mare adâncime, dar atunci depindea foarte mult de ploaia cerului și pământul era binecuvântat în momentul în care ploa, dacă nu ploa era un adevărat dezastru și intenționat Dumnezeu i-a dus în zona aceea ca să depindă de el. Și le-a spus, dacă veți asculta, dacă veți păzi toate poruncile pe care vi le-a dat Domnul, atunci va veni ploaie la vreme, voi binecuvânta țarina, voi binecuvânta rodul pânteciului tău. Dacă nu, vei fi blestemat peste tot. Nu voi trimite ploaie, voi închide cerul. Pământul va fi de aramă și cerul va fi închis deasupra ta. Binecuvântarea și blestemul. Și Elie îi spune lui Ahab adevărul. Nu, adevărurile, mi se pare s-ar putea, nu câțiva ani nu o să mai plouă după cuvântul meu și a plecat și până să se dezmeticească aha, ce s-a întâmplat până să-l creadă până să vadă efectele Ilie a și dispărut și spune cuvântul lui Dumnezeu că s-a dus lângă părul cherit acolo unde i-a poruncit Dumnezeu care este în fața Iordanului Vei bea apă din pârâu, i-a spus Dumnezeu, și am să poruncesc corbilor să te hrănească acolo. De ce să poruncească Dumnezeu unor necuvântătoare să-și hrănească prorocul când putea să trimită niște slujitori? De unde slujitori? Pentru că oamenii de caracter, oamenii verticali, nu mai erau. Nici atunci și nu mai sunt nici acum, dragii mei. Tot, încercăm noi pe toate părțile să facem pe credincioșii, să facem pe apărătorii lui Dumnezeu, pe avocații lui Dumnezeu. Dar de fapt, suntem niște oportuniști. Când pleznește interesul, dăm încolo și de adevăr, și de scriptură, și de toate. Nu mai există așa ceva. Și de aceea Dumnezeu a trimis corbii. Pentru că ăștia nu aveau nici grade la SRI sau pe la alte servicii de informații. Ăștia nu puteau să toarne nimic și pe nimeni. Ăștia ascultau porunca lui Dumnezeu. Câte cazuri ne-au fost în care acei așa zis slujitori ai Lui Dumnezeu și nu sunt, hai să o zicem pe aia dreaptă, apărătorii lui Dumnezeu, grăduțele, pensiuțele, indemnizațiile, statele duble, triple de plată, sunt acolo și apar ca mari predicatori lui Dumnezeu. Da. De aceea Dumnezeu a folosit necuvântătoarele. Pentru că oameni nu mai putea avea încredere. Credeți că astăzi este diferit? Nu. No. De aceea Vă îndemn, dragilor, nu mai faceți idoli din oameni, nici din mine, nici din nimeni. Duceți-vă la cuvântul lui Dumnezeu, luați Sfânta Scriptură, citiți-o și în funcție de asta verificați și căutați adevărul. Urmați-l pe Dumnezeu și dacă un slujitor al altarului spune adevărul, urmați-l. Însă și acolo fiți atenți câtă vreme rămâne lângă cuvânt, pentru că ființa umană este coruptă și coruptibilă. Nu știi când te poate trăda și s-ar putea ca o vreme să slujească pe Dumnezeu și după aceea să îi orbească cel rău ochii într-un anumit fel și să se ducă pe calea pierzării. Puțini oameni ca Ilie, puțini oameni ca Moise, puțini oameni ca acei proroci și luptători pentru adevăr pe care i-a avut Dumnezeu. Și să știți că nu exagerez, nu exagerez absolut deloc. Oamenii care au stat lângă adevăr, în orice domeniu, s-au făcut mai devreme sau mai târziu nesuferiți. Cum să-i spui adevărul în față unui om? Vine cineva în lumea artei este te întrebe ce părere aveți despre tabloul meu sau în lumea muzicii Ce părere aveți despre cum am cântat? Dacă îți spui adevărul, ți l-ai făcut dușman. oh ursuzul ăsta, oh, răutăciosul ăsta. Auzi ce a zis despre mine. Că n-am talent, că n-am uh, înclinații artistice sau că e un chici sau că e o operă care nu are o valoare artistică anume. A, oh, nu trebuie să-i minți, să spui „Oh, da, e extraordinar dacă vrei să-ți menții sufletele și dacă vrei să-ți uh, dacă vrei să-ți menții privilegiile să-i spui unuia care este netalentat că e grozav și uitați-vă în arta contemporană uitați-vă în tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru în care de dragul avantajelor chiar oameni cu greutate încep să încline adevărul și să spună Parcă e interesant și ce? Păi e un nou curent, e un nou, pot să sucești pictura asta pe toate părțile, că parcă e interesantă, pentru că vine din curentul cu tare, te duce cu gândul spre cu tare. Dar, până la urmă, când te uiți, zici, bă, nu știu ce se iau de aici. Prorocul Ieremia, omului Dumnezeu, este iarăși un martor care a stat lângă Dumnezeu și care mărturisește despre așa zisele, așa zisele avantaje pe care i le-a adus rostirea cuvântului lui Dumnezeu. Și aș vrea să fiți foarte atenți și să ne gândim fiecare dintre noi cum stăm în raport cu acești oameni ai lui Dumnezeu, oameni grei. Oameni care n-au mimat lupta pentru adevăr, care nu au scăldat-o cu bineșorul, care nu au fost niște mincinoși, care n-au fost niște vopsiți, care n-au fost și de-o parte și de alta, spunând și adevăr și minciună, ci au stat de partea adevărului, chiar dacă i-a costat scump. Și în cartea lui Ieremia, la capitolul 20 cu 7 și până pe la 14, este rostită acea plângere a A prorocului lui Dumnezeu care suferă pentru adevăr și pentru ceea ce îi spune Dumnezeu zi și noapte și spune așa. M-ai înduplecat Doamne și m-am lăsat înduplecat, ai fost mai tare decât mine și mai biruit în fiecare zi sunt o pricină de râs, toată lumea își bate joc de mine. Căci ori de câte ori vorbesc trebuie să strig silnicie și apăsare așa încât cuvântul Domnului îmi aduce numai o cară și bat jocură toată ziua. Vă place, dragii mei? Câți dintre noi, și nu mă refer aici la, la fracțiunile astea de alienați care se cred Mesia, se cred reformatori, se cred nu știu... Nu, ne gândim la noi câți dintre noi pățim, măcar pe sfert, din ceea ce a pățit acest proroc al lui Dumnezeu? Să fie în fiecare zi luat în derâdere, în bagiocură și să fii de ocară. Și cuvântul Domnului, în loc să-ți aducă grade și sclipici pe haine și turbane strălucitoare și tot felul de onoruri, să-ți aducă numai dispreț. Bătai, bat jocuri. Câți dintre noi suferim așa ceva? Na. Și lucrurile merg atât de grav, atât de rău, încât prorocul își blestemă ziua în care s-a născut. Și spune în versetul 14, blestemată să fie ziua când m-am născut, ziua în care m-am născ, m-a născut mama, să nu fie binecuvântată. Trași păstori. Dragi pastori, dragi pespiteri, dragi credincioși Câți dintre noi ne-am blestemat ziua din pricina repercusiunilor Care vin asupra noastră din pricina adevărului? Câți? De unde atâta? De ce e atâta luptă pentru lucrurile de conducere? De ce? Pentru că sunt călduțe și corupte, dragii mei Aduc doar avantajele pe care le oferă adevărul, iar când e vorba de luptă, de dezavantaje, le ștergem imediat, le scăldăm un discurs politic, două, trei cuvinte acolo, să amețim opinia publică și gata, s-a rezolvat. Domnul este cu noi, mergem înainte, cântăm, slavă Domnului. Dar când te uiți la oamenii aceștia și când ne uităm la noi și la ceea ce trăim în zilele noastre, Vorba Ardeleanului nu pușcă nimic, adică nu se potrivește nimic cu ceea ce au suferit ei și ceea ce nu mai suferim noi. Câți dintre noi ne-am blestemat ziua că suntem păstori chemați de Dumnezeu să vestim cuvântul și că acest cuvânt ne aduce numai o cară, rușine și prigoană. Da, de unde? Ne dorim lucrul acesta, de ce? Pentru că este foarte confortabil. Cum să spui adevărul? Cum să trăiești în adevăr când este atât belșug al minciunii în jurul tău? Da? Gândindu-mă la prețul plătit pentru adevăr, mi-a venit în minte imaginea lui Galileo Galilei, omul care a fost numit de către oameni de știință, printre care Einstein și Hawking, care a fost numit a fost numit părintele științei și al științei moderne un adevăr pe care l-a susținut că pământul nu se învârte Universul nu se învârte Așa cum se credea în jurul Soarelui Nu erau lucrurile atât de nuanțate Și de teologizate Cum le-au făcut teologii și filozofii Medievali și a îndrăznit Să atace aceste erezii Și aceste erori științifice Și bineînțeles că acest adevăr L-a condamnat pe viață A trebuit să trăiască în arest la domiciliu Până la sfârșitul vieții sale De ce? Pentru că a avut curajul Să se ridice împotriva opiniei oficiale și să susțină niște niște adevăruri care la vremea aceea erau de necontestat. Cum să contraziști tu biserica, care este a tot știutoare? Și apropo, tot de la Galilei vine această defalcare. Între știință, filozofie și teologie. Domnule, fiecare cu domeniul ei. Nu te bași tu popă peste omul de știință, să zici că pământul se învârte nu știu cum, că ai citit tu trei versete din scriptură și le-ai interpretat după capul tău. Sau pentru că sfânta tradiție sau niște filozofi zic că, într-un fel sau altul. Trebuie cercetat să vezi, băi, este așa sau nu este așa. Și el este și inventatorul telescoapelor performante prin care a privit și i-a arătat Iezuitului și a zis Eminență, uite-te aici, uite-te aici să vezi ce se întâmplă de fapt. Uite stelele, uite aștri, uite planetele, nu suntem cu Universului. Și pentru asta a trebuit să fie condamnat să stea în arest la domiciliu până la sfârșitul vieții. Dragi oameni de știință, și medici, și toți ceilalți, și pastori, dacă e să vorbim de sfera teologică, câți dintre noi ne-am asumat consecințele vis-a-vis de adevăr? Am văzut și în perioada pandemiei. Dacă se plătește bine dacă avem avantaje. Mințim, mințim pe bandă rulantă. Și s-a dovedit recent că a fost multe minciuni și manipulări. Da, de unde? Cum să-ți sacrifici avantajele tale de moment? Și să trăiești o viață întreagă, nu o lună, două, trei, un an, doi, trei, ci până la sfârșitul vieții tale să trăiești în arest la domiciliu. Așa cum ne spune istoria, Galileo Galilei s-a născut pe 15 februarie 1564 la Pisa, în Ducatul Florenței și a fost fizician, matematician, astronom și filozof italian care a jucat un rol important în revoluția aceasta științifică. Printre realizările sale se numără îmbunătățirea telescopelor și observațiile astronomice precum și suportul pentru heliocentrismul lui Copernic. Spus, domnule, ce știm noi despre univers și despre modul în care se mișcă planetele, faptul că pământul este centrul universului, este fals. Galileu a fost numit părintele astronomiei observaționale moderne, părintele fizicii moderne, părintele științei și părintele științei moderne. Stephen Hawking a spus că Galileo, mai mult decât orice altă persoană, a fost responsabil pentru nașterea științei moderne. Câți au mai fost dispuși să plătească prețul pe care l-a plătit Galileo? Ca să ajungă părintele științei moderne, a trebuit să plătească un preț, să spună adevărul. Nu s-o de cu apă de roze Știi părinte, mi se pare că m-am înșelat Mi se pare că lucrurile nu stau chiar așa Ea A fost o metaforă, m-am gândit și eu am visat Mi s-a uh, descoperit nu știu ce S-ar putea să fi greșit și eu prin calculele mele Nu, adevărul este adevăr, privește-l Însă îndârjirea în minciună și în a fost atât de mare Cum să spui că biserica greșește? Păi, e, e catastrofă. Cum să spui că oamenii de știință și filozofii s-au înșelat până acum? A, păi cum? Și Galileu a avut curajul acesta. A fost primul care a afirmat, răspicat că legile naturii sunt matematice. Și aș vrea să înțelegem, dragilor, că Dumnezeu a creat Universul Și ființa umană după legi. Inima dumneavoastră bate după niște legi stabilite de Dumnezeu. Creierul funcționează după niște legi stabilite de Dumnezeu. Tot ce este în universul acesta funcționează după legi, nu după miracole. Și în funcție de aceste legi, Dumnezeu guvernează. El nu este limitat de legile sale, oricând le poate da peste cap, dar a stabilit niște legi prin care să funcționeze totul. Și astea sunt matematice. Și s-a uitat la soare, la mișcările planetelor. Păi zice, e matematică peste tot. Dumnezeu ăsta este extraordinar. Este remarcabil. Este de-a dreptul fascinant cât de bun și cât de exact este Dumnezeul acesta. În publicația Il Sagiatore, el scria Filosofia este scrisă în această mare carte, Universul. Este scris în limba matematicii, iar personajele sunt triunghiuri, cercuri și alte figuri geometrice. Analizele sale matematice reprezintă o nouă dezvoltare a tradiției filozofilor scolastici târzii, întâlniți de Galileo când studia filozofia. Deși încerca să rămână loial bisericii catolice, nu a avut el așa o, o apucătură de dizidență, să zică bă, ce să le mai spun eu astora ca să par și eu interesant. Nu, el a iubit biserica. Însă adevărul științific l-a iubit la fel de mult și a zis, mă, până aici biserica, da, este interesantă, are valoarea ei, tradiția bisericească și are și ea valoarea ei, dar când vorbim de știință nu facem compromisuri. Dar în ceea ce privește uh, urmărirea rezultatelor experimentale și a interpretării lor, cele mai oneste a adus la respingerea supunerii oarbe față de autoritatea acesteia, atât religioasă cât și filozofică, în chestiuni științifice. Aceasta a ajutat la separarea științei de filozofie și teologie, un proces semnificativ al gândirii umane. A făcut lucrurile clare. mai până unde este adevăr științific și de unde începe teologie, filozofie? Ca să fim clari. Nu le amestecăm. Și acesta este meritul lui Galilei. Dar care a fost prețul plătit? Care a fost prețul plătit de el? Exil până la moarte. Căți dintre noi suntem dornici să plătim acest preț. În uh, Evanghelia după Ioan, găsim o adevărată dezbatere între Isus și Pilat, care se întreba filozofic ce este adevărul. Oh, înțelepciune. Uh, și știți, dorința aceasta politică de a te afla întreabă pentru aflarea adevărului. Și îți pui tot felul de întrebări. Din punct de vedere filozofic îți place adevărul lui Dumnezeu, îți place adevărul. Dar nu vrei să plătești prețul pentru adevăr. Și în discuția cu Mântuitorul, Pilat întreabă filozofic ce este adevărul. Unde îl pot găsi? Și Hristos îi spune... Eu sunt calea adevărului și viața, Pilate. Chiar dacă nu îi le spune lui, îi le spune în altă parte, dar prin persoana sa, prin atitudinea sa, îi transmite acest mesaj. Eu sunt calea adevărului și viața, pe mine mă vezi, eu sunt adevărul. Și chiar îi spune, în versetul 36, Împărăția mea nu este din lumea aceasta, Ioan 18 cu 36, dacă ar fi împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor. Dar acum împărăția mea nu este de aici. Atunci, un împărat tot ești, i-a zis Pilat. Da, a răspuns Isus. eu sunt împărat. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă Glasul meu, după care urmează întrebarea celebra lui Pilat, ce este adevărul? Cu alte cuvinte, hai să o dăm pe tărâmul filozofiei, să o scăldăm puțin ca să nu fie prețul atât de mare. Însă mărturisirea Mântuitorului despre adevăr ne arată că adevărul este scump. Eu pentru aceasta m-am născut în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. A venit cineva la Mântuitorul și a zis, învățătorile, vreau să te urmez oriunde vei merge. Îmi place filozofia ta, îmi place adevărul tău, îmi place cum le dai peste nasăstora, îmi place cum argumentezi din scripturi, îmi place. Vreau să fiu cu tine, să urmez noua școală filozofică pe care tu o ai întemeiat-o. Cred că vor fi câteva beneficii substanțiale de aici la care răspunsul Mântuitorului este șocant. Vulpile au vizuini, păsările cerului își fac coiburi, însă fiul omului nu are nici măcar unde-și pleca capul. Wow! Ce preț pentru adevăr! Nu tu casă, nu tu masă, nu tu beneficii nobiliare, nu tu putere. nu. Nu prea mai este convenabil adevărul acesta. Nu prea mai este convenabil să stai departe acestui adevăr. Pentru că adevărul este scump. Iar prețul adevărului sunt solitudinea, de multe ori sărăcia, ura, persecuția din partea celorlalți și stigmatizarea asta. O zicând el bine, dar... Mm. Să renunți la asta, la asta, la asta. Câți dintre noi? Și Pilat a fost pus față în față, și noi îl judecăm, a, coruptul ăla, vânzătorul ăla, vă-ți dai seama, să-l vândă pe Hristos, să o facă el pe nevinovatul și să-l dea pe mâinile iudeilor care l-au răstignit. Însă noi, prin atitudinea noastră, prin cuvintele noastre, prin faptul că suntem nehotărâți în a afirma ce este adevărul și prin faptul că nu avem mai multă vehemență când e vorba să stai de partea adevărului, facem exact la fel, ba chiar mai rău. Pentru aceasta m-am născut în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Ce l-a costat pe Isus? Viața. A trăit ca împărat al împăraților și domn al domnilor, într-o viață umilă, modestă, ca să ne arate că dacă vrei să mergi pe calea lui Dumnezeu, nu vei fi prea aplaudat, nu vei fi prea recunoscut, nu-ți vor crește epoleți și trese pe umeri. Nu vei avea prea mulți bani Nu vei avea Slava lumii acestea Deși diavolul a vrut să-i toate. toată Niciunul dintre noi nu suntem ispitiți Cum a fost ispitit el, Și toate ți le dau ție Nu mă fă plecăciune, sfânta plecăciune Capul plecat să abia nu-l taie Nu să mai ai treabă cu prăstignirea Toate ți le dau gratis Și Hristos a zis Înapoi a mea satanul. În timp ce noi Facem actul de supremă plecăciune ca să primim ceea ce clipește în lumea aceasta. Unii suntem atât de jos cu pretențiile încât diavolul nu te să mai recurgă la lucrurile sclipitoare ale lumii. Pe doi bani, pe ciorbă de linte, pe orice, suntem în stare să vindem pe oricine. Iar noi, ca nație, suntem celebri și suntem atât de. Cunoscuți în istorie, ca fiind atât de șmecher și atât de ușor adaptabili la juguri, încât nimeni nu ne mai în serios. Adevărul însă, dragii mei, este scump. Hristos, când a spus ce este adevărul, când a dat mărturie despre adevăr, a fost răstignit. De ce? Pentru că adevărul supără. Adevărul detronează. Adevărul scoate la lumină minciuna. Scoate la, la lumină impostura. Scoate la lumină tot ce este fals. Și aduce lumina lui Dumnezeu. În Cartea Apocalipsei, ultima carte care ne descoperă adevăruri prezente și viitoare, în capitolul 12 ne sunt înfățișați biruitorii de-a lungul timpului și din ultima generație. După ce balaurul sau diavolul a fost dat afară din cer în urma luptei pe care a avut-o Michael, Domnul Iisus Hristos, împotriva legiunilor răului, Michael înseamnă cel ce este ca Dumnezeu. Arhanghelul Michael nu este altcineva decât Isus Mesia. Și în momentul în care Isus Hristos se luptă cu legiunile sale de îngeri împotriva legiunilor celui rău și cel rău este dat afară din împărăția lui Dumnezeu. Ni se spune și despre cei care l-au biruit pe balaur, pe șarpele cel vechi numit diavolul și satana. Și fiți atenți ce spune în versetul 11. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Ei l-au biruit prin cuvântul mărturisirii lor. Adică în momentul când au spus ce este adevăr și ce este minciună, ai știu ce să iei de acolo. n Încerca să scape cu un limbaj înșelător, cu acea, acea plecare spre duhovnicesc drăcească, în care nu ridici glasul niciodată, în care vorbești atât de miroși și de frumos și cobor toți îngerașii și sfințișori. dar de fapt este glasul diavolului în care este amestecată minciuna cu adevărul. Stau să mă gândesc unde vom sta în fața judecății când vor sta în fața noastră oameni care au murit pentru adevăr, în chinuri groaznice, care pentru Hristos au fost dat, gata să-și, să-și dea viața în cele mai cumplite chinuri și persecuții. Unii dintre ei au trebuit să-și vadă vlăstarele martirizate. Mă aduc aminte de exemplul lui Constantin Brâncoveanu care A fost decapitat pentru credință și n-aș politiza acum pentru care, da, a fost credința ortodoxă, dar a murit ca și creștin. Și în fața lui erau odrasle cei patru fii și au fost ispitiți fiecare dintre ei ca să renunțe la credința creștină și să se facă turci, islamici. Și când văd cu câtă ușurătate renunță la credința creștină, Conducătorii europeni de astăzi, islamizând Europa și lumea, pur și simplu mă revolt. Te faci turc? Te turcești? Nu. Pac! Capul jos. 2, 3, Și al patrulea mai micuț săracul de el avea doar 12 ani. Și a fost întrebat, te turcești? Și la un moment dat cedând presiunii emoționale, a zis că se torcește, dar părintele lui a spus, mai bine să mori cu demnitate în oștirea lui Hristos decât să te turcești. Și zbanc, i s-a tăiat capul și în urmă i s-a tăiat capul și lui. Pentru credință, pentru adevăr. Și câți și câți martiri persecutați, dați la fiare, barbarizați și și schingiuiți în toate felurile, inclusiv de biserica creștină, care de multe ori nu mai știa, e creștină sau este cretină și demonizată. Când vom sta în fața lui Dumnezeu înaintea tronului de judecată, cum vom apărea noi cei oportuniști față în față cu martirii aceștia? Poate că se vor ridica și vor zice Doamne, dar noi am fost fraierii istoriei să putrezim în închisori, să fim decapitați, să fim persecutați, să fim schingiuiți, să fim bătuți, să fim tratați ca o pare a societății și ăștia numai cu beneficiile mari înalți, alți, părinți și pastori și de toate felurile și credincioși și creștini și care de care cunim mai deasupra capului. Doamne, noi am fost fraierii tăi? De-a lungul istoriei? Să nu ne înșelăm, dragii mei. Adevărul este scump. Și spune aici Cartea Apocalipsei că ei, adică biruitorii, l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor n-au fost doar niște muți sfinți care au stat în secret de partea adevărului, că dacă stai în secret de partea adevărului, ca și cum nu exista. Dacă nu spui nimic din gurița asta și ce gura mută când trebuie să vorbești, să spui de ce parte ești, ești dușmanul adevărului. Chiar spune apostol Pavel: "Dacă mărturisești cu gura ta pe Hristos, vei fi mântuit. Nu, dacă taci acolo și faci niște ritualuri în taină să nu te știe nimeni. Nu! Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Acesta este adevăratul colț al rămășiței care stă de partea lui Dumnezeu și de partea adevărului. Adevărul este scump. Minciuna este peste tot. Și dacă vei pleca capul așa cum este tonul european și mondial și atlantic și peste tot, vei fi elogiat. Chiar dacă ești o ființă care apără niște imbecilități, vei fi aplaudat. Doar să fii împotriva adevărului. Oricât ai fi de ciudat, nu mai contează. Dacă ești împotriva adevărului, dacă susții lucruri împotriva creației și împotriva lui Dumnezeu, vei fi în centrul atenției și lumea te va aplauda. Însă nu uitați că adevărul este scump. Și cei care au stat de partea lui de-a lungul istoriei au fost persecutați. Uitați-vă și la Sfântul Apostol Pavel în ultima sa epistolă către Timotei din punct de vedere creno, cronologic ultima epistolă scrisă din închisoare în care îi spune cât se poate de că toți cei care voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos 2 Timotei 3 cu 12 de altfel toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie, cu evlavie în Hristos Isus Vor fi prigoniți, nu vor fi aplaudați. Tu de ce parte ești? De partea lui Dumnezeu sau de partea minciunii? De partea adevărului care este scump sau de partea minciunii care îți oferă favoruri? Nu uita niciodată că adevărul a fost și este întotdeauna scump.